0: Guten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ShopCast. Die dritte Ausgabe der zweiten Season so gesehen ist es mal wieder Sonntag. Ja, ich bin wieder ein bisschen spät dran mit der Aufnahme. Liegt auch daran, dass ich heute Morgen noch unterwegs war. Um, der Matthias, unser Drummer von Alternative Ways, ist gerade hier in der Region, wer ein ähm, bisschen achtsam zugehört hat äh, in letzter Zeit oder generell, wenn ich über Alternative Ways rede, der weiß ja, dass ähm, unser guter Drummer ja ein bisschen weiter weg wohnt normalerweise, deswegen haben wir da ein bisschen gejammt, ein bisschen geprobt und äh, danach war ich noch im Gym wo ich auch gerade frisch herkomme. Also ich habe noch nichts gegessen, ich habe äh, mich noch nicht mal umgezogen. Ähm, ich bin quasi, ich trage auch noch den originalen Rockshop Gymschweiß an mir. Ähm, Link zu abgefüllten Flaschen äh, in der Beschreibung. Spaß, äh, bevor sich die ersten jetzt schon freuen runter runterscrollen. Äh, nee, gebe nicht, sorry. Aber ich äh, sippel direkt mal hier an meinem äh, ja eisgekühlten Proteingetränk äh, aus dem feinen, äh, vorm schönen feinen Double Glas, wie man es hier in der Pfalz halt macht. Mmh. fett. Ähm, genau, wer letzte Woche zugehört hat und zugeschaut hat, der weiß, um was es heute geht. Heute gibt's es äh, eine Album-Review und zwar zu diesem guten Stück, You Welcome, dem neuen Album von, also dem aktuellen Album von A Day To Remember. Müsste am 5. März erschienen sein, wenn ich mich nicht ganz täusche und ja. Wir haben es hier. Es ist das zweite Album von äh, A Day to Remember, was ich physisch besitze und was ich auch in voller Gänze gehört habe. Das erste war das letzte Album Bad Vibrations. Kam, glaube ich, 2016 raus. Ich habe es 2017 entdeckt, ähm, als ich die Band äh, auf dem Southside damals gesehen habe. Und äh, eigentlich wollte ich nur Linkin Park sehen, was ich auch gemacht habe. Ähm, und davor haben Blink gespielt, davor haben A Day to Remember gespielt. Und da habe ich die dann gesehen, weil ich wollte natürlich möglichst weit nach vorne für Linkin Park. Da sind wir früh in die Crowd rein, und haben dann eben diese beim bekommen und da fing alles an. Und dann fand ich ja so ein, zwei Songs ziemlich cool. Das war ähm, unter anderem der Song Bullfight vom Album Bad Vibrations. Und äh, der Song hat mich dann dazu inspiriert, die Band nochmal anzuhören im Nachhinein und mir auch das Album zu kaufen. Also von daher, guter Track. <lacht> und äh, ja, wir hatten ja, wir hatten ja bereits, ich glaube, war es nicht sogar schon 2019, wo wir die ersten Singles hatten, doch müsste es 19 gewesen sein, nämlich die erste Single, The Generates und Mindreader. Dann wurde das Album ja abnormal oft verschoben, oder zumindest mal sehr lange. Ich habe öfter mitbekommen, dass es verschoben wurde. Ich war dann auch zwischendurch gar nicht mehr so up-to-date, was äh, A Day To Remember anging. Hab dann auch nicht mehr viel reingehört. Äh, wir hatten auf jeden Fall die Songs Degenerates und äh, Quatsch, wir hatten Degenerates, Generate"? Degenerates, Resentment und dann kam Mindreader. Aber ich weiß nicht mehr, ob Mindreader schon 2020 war oder 2019. Aber ich meine, ich habe damals auch Reactions zu äh, gemacht zu Resentment... und die Generals, das der erste Song, war, der rauskam. Und ich meine, das muss noch 2019 gewesen sein. Bin ich mir relativ sicher. Bei Mindreader, das war glaube ich 2020. Da bin ich mir doch jetzt relativ sicher. Ich habe es wieder zu einer anderen Erinnerung connecten können, äh, die er stattgefunden hat. Von daher, ähm, genau... Das, äh, da habe ich, äh, 2020, safe. Ähm, genau. Bevor wir loslegen mit dem eigentlichen Thema, äh, ihr könnt zwar nicht meinen, äh, Gymschweiß erwerben, aber, um ein um bisschen Werbung zu machen, kurz rein ihr kennt das ja, wer mich kennt, ähm, meine Band, Alternative Ways, wir haben vor ein paar Wochen unsere zweite EP rausgebracht mit dem Namen Take the Step. Die könnt ihr noch, äh, auf, äh, CD bestellen. Ähm, die, die sind nämlich rausgeschickt, die werden aktuell gerade produziert. Das heißt, wenn ihr euch jetzt, ähm, Ne? Wenn ihr euch ja beteiligen wollt und eine haben wollt, dann schickt am besten eine E-Mail an Alternative Ways Official, zusammengeschrieben, ich schreibe es auch nochmal unten, also in, in der Videobeschreibung steht es auch, äh, at gmail.com oder schreibt eine PN, also eine personal message, eine DM, eine direct message auf Instagram an Alternative Ways oder auf Facebook an Alternative Ways und folgt natürlich auch gerne allen sozialen Kanälen. Äh, Link zur EP findet ihr in der Beschreibung, genauso wie auch zu unserem Merch. Äh, wir haben einen Spreadshirt-Shop, wir haben äh, jetzt zu der neuen EP die neuen Merch-Motive, wo der Titel dabei steht, wir haben natürlich auch die äh, klassischen Motive noch, wo nur der Bandname steht, wir haben äh, auch Album, also ep Cover-Artwork-Motive und das ist sehr, sehr geil, das Artwork. Also ich habe selber noch ein paar Sachen aus Aussicht, die ich mir aus dem Shop bestellen werde, weil die einfach mega geil aussehen. Das Cover ist echt fucking awesome und deswegen, ihr seht es auch gerade eingeblendet, das Album, das EP-Cover. Ihr müsst es ein bisschen größer angucken, am besten guckt ihr es euch auf Spotify an, während ihr die Songs hört. Da sieht man es schön groß auf dem Handy-Display und genau, gönnt euch Merch. Wir haben auch noch die Alternative Gays Collection, unsere Pride Support Collection, die auch über den Pride Month hinaus bestehen bleibt weil äh, LGBTQ Plus zu supporten ist uns wichtig oder ist auch vor allem eben mir wichtig, weil ich eben auch viel zu Kontakt habe zu Leuten aus unserer Fanbase, die da eben auch von Betroffenen, äh, betroffen, Alter, fall, komplett falsches Wort, sorry, die sich da eben äh, zugehörig fühlen und zugehörig sind. Und äh, das supporte ich, deswegen haben wir diese Collection an den Start gebracht, um da eben als Band auch äh, unsere Solidarität zu zeigen. Deswegen Alternative Gays, Alternative äh, Ways und Alternative Ways Take the Step, alles erhältlich. Gönnt euch mies genug der Werbung, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Genau, You're Welcome von A Day to Remember ist jetzt das, ich weiß nicht wie viel der Album, da bin ich schlecht vorbereitet, denn ich äh, kenne, wie gesagt, eigentlich A Day to Remember erst ab Bad Vibrations. Ich kenne ein paar Songs von den alten Alben, so Mr. Highway's Thinking About The End, war das Mr. Highway? Ja, auf jeden Fall. ich glaube, der hieß so und noch ein paar andere die ich jetzt aber nicht namentlich nennen kann, uh, If It Means a Lot to You, uh, zum Beispiel auch vom Album Homesick, das war das auf dem Album, ne? Um, genau. Und uh, wie gesagt, ich bin bei den alten Sachen bin ich raus, auch wenn die alten natürlich die besseren sind kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin mit den letzten beiden Alben sehr zufrieden. Kann ich mal vorwegnehmen. Äh, vorweg also auch dieses Album mag ich gerne. Ähm, aber das ist ja noch keine äh, ausgefeilte und ausgereifte, ausführliche Bewertung. Deswegen starten wir direkt mal. Also ich habe ja schon den, den Entstehungsprozess, und nicht den Entstehungsprozess, aber den Leidensprozess des Albums so ein bisschen vorweggenommen. Das Album wurde verschoben. Äh, über, wie gesagt, anderthalb Jahre eigentlich so gesehen. Weil ich glaube Sommer 2019 kam die erste Single raus. Spätsommer, Mittelsommer, keine Ahnung, irgendwie August rum. Ich weiß es nicht mehr genau, ihr Müs müsst auf meinem Channel am besten mal nachgucken, was ihr mal abonniert habt, äh, wenn ihr noch nicht äh, gemacht habt, ähm, wann die Reaction damals kam zu Degenerates, am besten mal reinschauen, Like da lassen, Kommentar und so, ihr kennt das, ähm, kann man machen, tut ja keinem weh, <lacht> auf jeden Fall, äh, das ist die Platte, da ist sie endlich, ähm, bevor wir erstmal reinschauen, schauen wir es uns erstmal an, normalerweise habe ich ja, das ja früher bei meinen Album-Review-Videos, die auch irgendwann wieder kommen werden, ähm, habe ich es immer so gemacht, erst Track by Track, dann habe ich mir das Cover, äh, den Sound angeguckt, also angehört, habe darüber gesprochen, dann habe ich mir das Artwork angeschaut. Wir starten mal mit der CD. Ähm, bitte beachtet nicht zu sehr, dass die CD bereits einen Sprung in der Hülle hat. Mein Rucksack ist ein wahrer Jewel-Case-Killer. Ähm, das ist absolut krass. Ich habe die einmal mit ins Auto genommen und als ich sie wieder zurückgebracht habe aus dem Auto in meinem Rucksack, war schon der erste Riss drin. Das war zwei Tage, als ich sie bekommen habe. Ich hatte nichts anderes im Rucksack drin. Ähm, außer keine Ahnung, ein paar Packung Tempos unterwegs oder sowas. Und allerhöchstens vielleicht noch eine zweite CD-Hülle. Aber ey, ich habe mich so verarscht gefühlt. Und mein MacBook, aber das war hinter einer äh, Trennwand quasi. Also, Quatsch. Also so ein Bullshit. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Albumcover. Finde ich von der Farbgebung ziemlich schön. Weiß nicht. Ist ein kompletter Break zum letzten Album, das war ja eher so in braun und lila Tönen gehalten, so ein bisschen erdig, so ein bisschen äh, so Subway Walls äh, waren das ja so auf dem Cover dargestellt, so eine U-Bahn, ähm, war eher so ein bisschen düster und das Album ist hell, also nicht das von, von denen die erste, es ist äh, hell, es ist weiß, es ist rot, es ist ein bisschen Natur, so ein bisschen Hintergrund-Szenerie äh, ähm, und natürlich auch schon die, die namensgebende Brick Wall vom ersten Song, ähm, wir haben hier so einen Dude im, im roten Sweater stehen, der quasi äh, auf diesen roten Teppich blickt und dieses Tor zum, ja zum Weltall so gesehen. Äh, die genaue Thematik des Covers erschließt sich mir jetzt nicht. Es weiß nicht, also von meinem Standpunkt aus wirkt es so, als wäre das Jeremy McKinnon auf dem Cover, also der Sänger der Band, sieht von hinten so ein bisschen aus, dunkle Haare, so normale Statur. Das könnte eigentlich jeder sein, aber wenn man natürlich die Band kennt, denkt man natürlich direkt an den Sänger. Ähm... Genau, tatsächlich habe ich mich mit der Lore um das Album gar nicht auseinandergesetzt. Ich connecte die Songs jetzt nicht unbedingt miteinander, wenn es um die Meanings geht. Ich werde auch eher um, äh, über die Musik sprechen als über die Inhalte der Songs, also lyrisch. Ähm, ich werde es mal anreißen, wenn sich mir was erschließt oder ich was weiß. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich halt Musiker und spreche über Musik, kompositorisches äh, und was mir da so auffällt, auch Produktionstechnisches. Genau. Also ich weiß nicht, was es denn auf sich hat im Albumcover, ist aber auch gar nicht der Fokus meiner Review. Von daher ähm, entschuldige ich das mal damit. Wir haben auf dem Album 14 Songs, was eine gute Zahl ist. Also im Sinne von Menge. Ähm, die meisten Alben aktuell bewegen sich ja immer irgendwie so bis zwischen, keine Ahnung, 10 und 12. Wir haben hier zwei Songs mehr, also vier bis, zwei bis vier Songs mehr als der Standard. Ähm, Finde ich gut. Innen drin die CD. Da haben wir den Saturn drauf. Die ist so ein bisschen Spiegeloptik. Äh, Seht ihr schön meinen, meinen äh, Sebulba racer von Lego Star Wars da oben über, über der Kamera Prangeln. Jetzt seht ihr die Kamera. Ist das nicht geil? Jetzt seht ihr mich. Inception in der Kamera. Ähm, auf jeden Fall die CD spiegelt und äh, ist ein Saturn drauf, der hier durch die Brickwall blickt. Ähm, ja, was der da jetzt soll. Der, der sieht aus so... Weiß nicht, der ist... Ja, ist, ist, ist nicht ganz... So ein bisschen anti-aliasing bei dem... Äh, <lacht> bei, dem äh, bei der Bilddatei von dem Saturn. Vielleicht ganz gut getan, aber egal. Ist ja jetzt auch egal. Äh, Hinten dran äh, Bild von L Band. Ähm, ich weiß, dass das nicht die korrekte spanische äh, ne, Ding ist. Ähm, ist mir aber auch egal. Äh, you're welcome. Das äh, Booklet von hinten, das Booklet von vorne, wie man es halt kennt. So ne, mäßig ist ja das Cover. Und äh, innen drin, ich zeige es nicht komplett. Wir haben ja noch so ein bisschen Artwork, was das Cover so ein bisschen fortsetzt. Einmal diesen roten Teppich äh, quasi ohne... Brick wall und ohne Jeremy da vorne stehen, äh, Weltraumhintergrund, was der Weltraum jetzt gerade damit zu tun hat, weiß ich jetzt auch nicht ganz, aber wie gesagt, die Meanings hinter den, äh, den Sachen hinterfragen jetzt mal nicht, es sieht artistisch gesehen irgendwie cool aus, genauso wie diese, diese alte Karre hier, die schön hier durch den, durch den Weltraum ballert, nebendran hier Silhouette in der Band. Kaum machen. Lyrics sind auch drin, was cool ist, finde ich bei Metal- und rock da wichtig. Äh, heutzutage wird ja oftmals bei Rapper so also drauf geschissen, auch wenn da die Lyrics eigentlich auch, oder die die da, da, ist, da ist ja, glaube ich, die, 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 bei Rap stehen dann die Lyrics und der Sprechgesang, der Namensgebende, eigentlich noch mehr im Fokus, deswegen finde ich es immer ein bisschen lustig, wenn, wenn ich dann rap dedux boxen Unboxings oder sowas sehe, Grüße raus an Adlasson äh, und dann einfach in den Booklist die Texte fehlen, so, das ist halt, weiß ich nicht, was man sich davon erhofft. Ähm... Genau, wir haben also auch so ein paar Informationen, so Basic Credits mäßig hier stehen äh, im Booklet. Ja, muss ich nicht mal scharf stellen, ihr könnt es eh nicht lesen. <lacht> Wo halt dabei steht, welche Songs von denen produced wurden. Was ich ganz witzig finde, dass das Album von äh, mehreren verschiedenen Leuten gemixt wurde. Ist mir aufgefallen direkt. Ähm, wir haben einmal den Song Brickwall, mixt bei Josh Wilbur. Dann haben wir noch Mind Read Generals, mixt bei äh, Neil Avron und äh, noch Mix Assistant und sowas. Äh, FYM, and Everything We Need, äh, mixt von äh, Tom Lord Algie. Kennt man auch den Namen. Uh, vielleicht auch sein Bruder Chris LG, auch wenn man Waves Plugins kennt, also gerade jetzt an die Producer und Audio-Leute unter euch, uh, wenn man Waves Wenn man, ich sag mal so, also, wenn man Musik produziert, kennt man Waves, weil Waves der größte Plugin-Verkäufer ist online. Um, wie willst du eine Offline-Plugins kaufen? Plugins in der ja Software. Uh, der größte Plugin-Verkäufer mit den meisten Angeboten. Du bekommst eigentlich bei Waves jeden Tag eine E-Mail. Ach, neuer Sale. Ach, schon wieder immer noch. Egal. Um, da ist Chris LG, hat eine große Werbefigur. Und sein Bruder Tom ist hier halt äh, beteiligt gewesen. Ist cool. Ähm, Bloodsucker, Last Chance to Dance, High Diving, also noch ein paar andere Songs, äh, wurden von Doc Britton, doch, Britton, habe ich nicht falsch gelesen, äh, Colin, Doc Britton, so rum gemixt. Also der hat hier jetzt, äh, am meisten seine Finger im Spiel gehabt. Und noch von Alex Tume so also ein paar andere Songs. Ah ne, nur ein Song, nur Only Money, dann war hier nur Resentment Mix bei der Lancaster Ja, auf jeden Fall, wir haben hier was, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie üblich das ist, ähm, man kennt es halt von, von diversen anderen Alben, die jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegen, so, keine Ahnung, äh, alterbridge Bridge Alben, Tremonti Alben, immer äh, eigentlich gemixt von Michael Biscuette, ähm, weiß nicht, Billy Talent 3 und Dead Silencer, was das war, Brandon O'Brien, so. nein, eigentlich äh, Chris LG auch, aber Brandon O'Brien war Producer. Egal, man kennt das eigentlich eher so, dass ein Engineer sich auf, zumindest mal auf den Großteil eines Albums beschränkt. Aber heutzutage ist es, glaube ich, öfter auch so, dass man da so ein bisschen tradet. Ich glaube, es war beim letzten hollywood and album auch so, dass da verschiedenste Credits immer standen, wer was gemixt hat. Finde ich interessant, sowas. Auf jeden Fall, äh, Prost. Ja, I need my proteins. Ähm <lacht> genau, Artwork, wie gesagt, sehr hell und sehr... Ähm, willkommen auch, was jetzt zum Albumtitel passt, wobei you're welcome ja eigentlich in Deutsch übersetzt, ähm, klar, es das heißt du bist willkommen, aber sinngemäß würde man ja halt sagen, gern geschehen also, thank you you're welcome, so, also, vielen Dank gern geschehen, ähm, oder danke dir gern geschehen genau, was haben wir noch worüber wir reden können, ja die Tracks natürlich was auch sonst um, wir starten das Album mit dem Song Brickwall. Ich glaube, der wurde auch vor Release noch als Single rausgehauen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil das war so in der Phase, wo ich, um, nicht ganz im Game war. Ich habe das Album erst mitbekommen, als es schon rauskam. Und dann habe ich gemerkt, ach, es kam ja endlich raus. Zwei Wochen später bestellt oder so, nach dem Motto. Um, Brickwall ist ein Song der das Album äh, relativ ja, ähm, treibend und hart noch einleitet. Also es gibt äh, Strophen, die... Äh, also es gibt Strophen, Punkt. <lacht> es gibt Strophen, die jetzt eher so instrumental nicht vollballern. Also ich glaube, das ist auch keine verzerrte Gitarre. Das ist alles mit cleaner, also so akustik Gitarre, mit sehr treibenden Drums aber trotzdem. Äh, und dann im Chorus geht es halt voll ab, mit noch ein paar härtere Riffs und so. Das ist eigentlich ein Song, der... Ähm, noch eher in die Richtung ähm, Crowdpleaser geht, also das, also im Sinne von Crowd, wenn ich von Crowdpleaser rede, spreche ich immer von, von ähm, der alteingesessenen Fanbase, also die immer am, meist, am lautesten schreien, wenn eine Band ihr, ihr Album äh, in Style so ein bisschen anpasst äh, oder ändert. Und das ist eher so ein, so ein Crowdpleaser mit Hang, zu, mit so Foreshadowing zu dem, was das Album noch mit sich bringt. Weil eben, wie gesagt, auch schon Bisschen Instrumental, nicht Ruhe, aber so ein bisschen Abgespecktheit halt drin steckt. In den Strophen. Ähm, oder aus Intro ist auch mit, mit clean Gitarre Das klingt so ein bisschen spanisch am Anfang. So ganz, ganz bisschen. Ähm, äh, genau. Und dann kommen wir zu, also co cooler Song. Mag ich gerne. Ist ein cooler Opener. Gibt direkt Zunder, feiere ich. Dann Mindreader. Ähm, war auch eine Single. Kennt man. Habe ich damals auch darauf reagiert, es so ein cooles animiertes Musikvideo. Sorry, ganz kurz. Ja, Sorry, ich muss mal ganz kurz meine Nase hier so ein bisschen... Ich ging mir langsam ein bisschen zu. Ähm, auf jeden Fall äh, Mindreader ist äh, ein sehr, sehr, äh, wie sagt man, der Song hat eine, 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 eine gewisse Leichtigkeit und ein, ein sehr, sehr easy to listen to Groove, der aber irgendwie auch interessant klingt. Also das Main Riff finde ich sehr cool. Uh, ist nicht zu heavy, ist aber auch nicht zu lasch, finde ich. Der macht Stimmung. Ist so ein schöner... Ja, also ich meine, die Band selber bezeichnet sich ja als heavy Pop-Punk. Würde ich da voll drunter legen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Pop-Punk als heavy, aber musikalisch auch, oder spielerisch, ähm, auch teilweise ein bisschen zu komplex für Pop-Punk. Deswegen ist eine schön, ein schönes Mittelding, ist eine schöne Single auch. Ähm, Nichts zu heftiges, macht gut Laune. Ist ein sehr cooler Song. Ähm... Äh, Gibt es dann auch in, im Mittelteil, weil ich damals an eine Reaction schon beleuchtet habe. Es ist, es ist cool, es ist, die Reaction ist schon lang genug her, als dass ich jetzt noch bei den Song durchsprechen kann. Weil normalerweise sage ich ja in den Album-Reviews immer äh, an den Punkten, wo ich dann an Songs komme, bei den Track-by-Track-Ding, die ich schon in Reactions abgehandelt habe, sage ich ja meistens, ja, äh, die Reaction verlinke ich, den bespreche ich jetzt nicht nochmal, weil ich meistens erst einen Monat vorher gesagt habe, was ich für den Song halte. Aber da der Release von der Single und des Albums jetzt ein bisschen auseinander liegen und zumal ja auch meine Review jetzt noch ein halbes Jahr nach Album-Release kommt, grob, ein halbes Jahr, ein bisschen weniger, ähm, kann ich da sogar drüber sprechen. Und es macht Sinn. Weil ich ja auch den Song mittlerweile nochmal über ein Jahr hab äh, sacken lassen. Das darf man ja auch nicht. Äh, anderthalb Jahre sacken lassen. Hab. Der kam ja, glaube ich, irgendwie Febru Januar, Februar 2020 irgendwie sowas raus. Ja, kann sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, gibt es da auch in der Mitte so eine... So in, in, in der Mitte? es ist so, wenn, wenn du einem Erdkundelehrer sagst, ja, äh, Asien liegt auf der Karte rechts. <lacht> äh, in der Bridge-Section vom Song gibt es dann so einen schönen Break, wo es dann auch leise wird und dann einfach äh, dieses Mindreader, Mind, 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 Reader Irgendwie, ich kenne den, ähm, den Rhythmus gerade nicht zusammen. dann kommt halt auch so eine Mindreader, Mindreader, Mind, so, eine, so, eine, so eine Terz oben drüber und das baut sich so auf und dann geht es wieder voll in diesen... Ähm, Uh, in diesem Chorus, you're laughing like I'm supposed to know what you're thinking, but I don't. Das ist auch eine coole Melodie, einfach. Um, und die ganze Melodieführung in dem Song, also der Song äh, beruht generell sehr auf Melodie eher als auf Riffing. Aber weil Riffs können melodisch sein. Um, je, äh, quasi eine Melodie ist meistens auch ein Riff, aber nicht jedes Riff ist eine Melodie. Uh, kann man so festhalten. Zumindest mal keine großartige, weil ich finde, eine Melodie besteht aus mehr als zwei, drei Tönen. Man kann mit zwei, drei Tönen auch eine Melodie machen. Äh, mit zwei Tönen finde ich schwieriger, mit drei Tönen geht das schon. Ähm, aber ja, die meisten Breakdown-Riffs, die ich jetzt hier als Gegenbeispiel zur Melodie aufführen könnte, sind halt nicht melodisch, sondern halt einfach nur rhythmisch und perkussiv. Ähm, ist ein sehr melodischer Song, macht sehr viel Spaß. So will dazu. Sorry fürs äh, kurzes Schnaufen. Ähm, Mmh. Lecker Protein. Ähm, <lacht> Bloodsucker, Song Nummer 3. Und da fährt die Schiene, ähm, fahren wir die Schiene jetzt äh, eigentlich ziemlich gut durch, äh, die sich bei diesem Album hier so eingeschlichen hat. Nämlich, dass das Album sehr, sehr starke Pop-Vibes aufweist. In Kombination mit Metal. Und das ist geil. Äh, alteingesessene Fans würden sagen, äh, ich sag, nice. Ich finde den Song sehr erfrischend, ist einer meiner Favorites, er hat eine geile Melodie, ähm, er hat gute Mitsing-Elemente, er hat einen geilen Chorus mit einer nice stimmlichen Delivery, ist ich kann das jetzt nicht nachmachen. ich bin jetzt nicht aufgewärmt und alles, ich habe den Song nie gesungen, äh, also halt so mit im Auto, aber halt nicht richtig so Blahzucker, you always kill my wife, wie das auch so schön mit Raspy und so, ähm, so, so grölt, nicht grölt, aber halt mit Power einfach rüberbringt, ähm, ist sehr geil, aber auch die, die Strophen dazu stehen halt voll im Kontrast. Die, die Strophen hingegen stehen dazu voll im Kontrast, äh, weil die halt mit so Akustikgitarre und so Pop-Rhythmik und so Pop-Sound so ein bisschen poppig gesungen. Es klingt alles so nach, nach Radio-Pop. Es klingt alles nach äh, so, weiß ich nicht, so leichter Groove, aber geiler Groove. Sehr, sehr geiler Groove. Und, und es klingt einfach nach, ja, nach zeitgemäßer Popmusik. Und dann kommt aber der Chorus mit schönen, äh, oh, 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 so äh, gang vocals zum mitsingen und einem geilen chorus mit einer geilen melodik und fetten gitarren und das macht einfach nur spaß. Der Song ist einer meiner favorites auf jeden Fall. Also top 3 ähm, ist der mit drin. Definitiv im Album. Äh, ganz klare Sache. Sau geile Nummer, heftig. Also als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ähm dieses gerade dieses dieses poppige in den Strophen, das hat so richtig so diesen Summer Vibe so ich weiß nicht, nicht, happy, aber es ist so dieses 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 Pop mit Attitude, finde ich. Ähm, sowohl von der Rhythmik als auch von der Vocal-Performance und dann kommt der Chorus und es macht einfach alles Sinn. Es ist einfach geil. So ein schönes Jazzig, nicht nicht Jazzig, ist aber so ein, ähm, so ein schönes Gedudel am Ende auf der Gitarre kommt auch dazu, um das Ganze ein bisschen abzurunden, ich sag mal leicht angejazzt, <lacht> um den Jazzer nicht in die Füße zu treten hier die jetzt sagen werden, was, äh, genauso wie die alteingesessenen Fans der Band sagen werden, was, wenn ich sage, der Song ist gut, aber er ist geil, ähm, genau, aber für die alteingesessenen Song äh, Fans der Band haben wir den nächsten Song, Last Chance to Dance, in Klammern Bad Friend, ich bringe jedes Mal den Titel durcheinander, ich will immer irgendwie äh, Last Chance My Friend sagen oder, oder irgendwie sowas oder, oder bad, bad Dance oder irgendwie so, keine Ahnung, ich bringe jedes Mal durcheinander weil der Titel, das ist so ein, so ein Titel, bei dem dachte ich mir am Anfang so, um, Too Lazy Didn't Read. Ich habe einfach so, gesagt, ja, irgendwas mit Chance, Dance und Friend in Klammern. Ach, der Song halt, Song Nummer 4, habe ich immer so gedacht, so, weißt du? Um, dann habe ich irgendwann einfach überhaupt nicht mehr geblickt, wie der Song eigentlich heißt und musste jedes Mal danach schauen. Aber mittlerweile weiß ich Last Chance to Dance, my friend. Bad. Das war auch so, Last Chance to Dance, my friend. Nein, das heißt Last Chance to Dance in Klammern, Bad Friend. Ähm. Um, Alter, Nase also am Start. Äh, ja, auf jeden Fall äh, heftiger Song. Geht mit einem abnormal... Da, 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 so einem Gitarrenriff los, was einfach nur... Ich glaube, es ist ein Drop B. Äh, und dann dieser Sound von diesen Palm... Nicht Palm Mutes, aber, aber Left-Hand Mutes auf der Gitarre. Also quasi Seiten abgedämpft. Und dann einfach... Das gibt es genauso bei, bei, bei Dingen... Ähm Wer ist das noch nochmal? Der eine von den neuen... Es uh, ist ein vom letzten Jahr, es ist nicht Protect the Land. Uh, der andere. D Devil, Devil irgendwas. Ah fuck. Ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, gerade, sorry. Da gibt es auch in der Bridge was richtig nach 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 um, oder wie nach 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 gesagt hat nach 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 Mutes nach 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 Gitarre. Also nach ist für ihn geil, wenn die Mute so klingen, als würdest du mit einer Eisenstange gegen Maschendraht hauen. Und das ist halt voll dieser Sound bei dem, bei dem Song. So ein fetter Gitarrensound. Und dann geht er halt los, der Song mit, mit Growls und, und aggressiven Vocals und schnellen Riffs und, und ähm, da kommt dann die Heaviness richtig durch. Äh, wobei ich aber sagen muss, ich finde, die äh, Heavy Parts. Nicht mal so geil wie ein Pivi Parts vom letzten Album, aber was den Song so geil macht, ist die Tatsache, dass er so abgeht und so, so heftig ist und dann kommt der Pre-Chorus/Chorus. /chorus. Nee, Pre-Chorus. Clean Gitarre, leise Drums, sanfte Vocals, Aufbau und dann Refrain. Ich könnt mich reinlegen. Viel zu geil. Und das, finde ich, machen die auf diesem Album abnormal gut, dass sie einfach diese Elemente so mit reinbringen. Aber mit auch, mit den Strophen. Da waren halt Die Strophen waren dann halt äh, soft und poppig und der Refrain war halt dann äh, mitsingbar und fett. Hier ist andersrum. Also der, der Refrain hier ist auch fett und mitsingbar, aber dieser Pre-Chorus. Alter, Schmaggofatz des Todes. Finde ich heftig geil. Ähm, könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Also gerade diesen, diesen, diesen Dynamikwechsel, finde ich mal so gut. Mm. Ihr hört immer die, Eis die Eiswürfel rascheln. Ich denke, wenn, wenn kurz still ist und diese, dieses Rascheln kommt, dann wisst ihr, dass ich trinke. Also auch die Leute, die jetzt nur zuhören, äh, Spotify, RSS Feed, Anchor, whatever, äh, die das Video nicht sehen. <lacht> Sorry, dass ich ab und zu mal still bin. Ich trinke dann einfach gerade. Ähm, genau. Der Song, heftiges Brett. Äh, und was den Song auch so geil gibt es noch so einen leichten Bridge-Übergang nach dem letzten Chorus, der in einen Breakdown führt. Alter, es ist so geil. Einfach diese, diese, diese Vocals auch. Ähm, ähm, dann geht es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas von wegen Who's gonna carry your casket? Und dann tf, tf, Und einfach dieses hu. Who's gonna carry your casket? Einfach dieses, das kommt dann zweimal noch. Also zweimal insgesamt, glaube ich, mit diesem hu. Aber es ist so, das ist so ein bisschen wie bei J. Jiggy immer. Weil vielleicht kennen die meisten Leute J. nicht, aber kennen halt diese Band. Ähm, um, sein und. <lacht> Aber ist ein Rapper. Äh, uh, egal, auf jeden Fall. Dieses huh, ist viel zu heftig. Ich feier das so derbe. Diesmal, wenn der Song kommt, Alter, ohne Scheiß. Viel zu krass. Ähm, um, ja, supergeiler Breakdown, der hier den Song beendet. Uh, ich weiß, ähm, uh, ist schwer jetzt zu sagen, ist auch einer meiner Top 3 Songs, weil es gibt noch zwei weitere Songs, die sich da noch mit einmischen. Ähm, um, deswegen, ich bin mal vorsichtig. In der Top 5 ist er auf jeden Fall. Top 3 ist immer tagesabhängig. Äh, also bei dem Song gerade. Na ja. Guck weiter. Ähm, als fünftes kommt der Song F.Y.M. Ich glaube mal das heißt Fuck You. Heißt das Fuck You Money? Oder ich weiß. Also es klingt immer so, wenn er singt. Ich muss mal kurz. Wir haben die Lyrics da hier drin. Ich kann mal nachgucken, bevor ich irgendwie Scheiß erzähle. Ähm, auf jeden Fall ist das ein ruhigerer Song. Ein poppigerer Song. Also so Pop Rock mäßig. Ähm, warte, warte, warte. F.Y.M. Na jetzt lass mich nicht so arg suchen. Ja, fuck you money. Wait I get, get some fuck you money. Hä? Wait I'll get some fuck you money. Okay, fick dich Geld. Ja, also ja, ich hab der der Titel soll aber nicht aussagen, dass man Geld, dass das Geld sich ficken soll, sondern es ist irgendwie so, I'll get some fuck you money. So, ich, ich, weil ich hole mal kurz äh, so, äh, kann man so sagen, warte, ich gebe mal kurz einen Fick oder sowas, kann das das heißen? Ähm, auf jeden Fall ist das ist Geld in dem Song äh, ein, 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 auch ein akustisches Objekt, äh, nicht Objekt, aber ein akustischer Faktor, der auch genutzt wurde. Ähm, Element. Akustisches Element. Denn wir haben in, im Chorus immer auf so Taktanfänge ähm, haben wir immer so, 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 ein, so ein, na, so ein Kasse-Klingeln nach dem Motto. Oder auch so, so, so Geld-Klimpern einfach als Sound, äh, um eben den Takt einzuleiten. Äh, Im Chorus habe ich gesagt, ist es, ne? Ähm, nicht, dass ich die Information gerade vergessen habe. oder so. Auf jeden Fall, das ist ziemlich lustig. Äh, ist, an, ist an sich ein Song, den ich jetzt nicht zu meinen Favorites zählen würde. Ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht außerhalb des Albums anhören. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe mir selten Songs von diesem Album, außerhalb des Albums angehört, weil meistens habe ich es Auto Autofahren gehört, weil es ja gerade gepasst hat in der Stimmung auch uh, und da habe ich es meistens halt in voller Länge gehört. Ich habe auch ein paar, ab und zu mal Songs rausgepickt, aber das war dann meistens nicht der. Uh, ist jetzt eher ein Song, der cool ist, wenn er kommt, ich nicht skippen würde, aber außerhalb ist er halt so, ist so in, in dieser Softrock-Ecke, wo ich dann sagen würde, ja... Ist jetzt nichts Besonderes, wo ich, also er ist cool, aber er ist nicht besonders genug, hat jetzt kein krasses, Alleinstellungsmerkmal, Merkmal, ähm, dass ich jetzt sagen würde, ja, okay, den muss ich mir ständig anhören. Ist aber auch nicht schlecht. Wäre jetzt eher so im, ja, wenn ich das Album bewerte, so, ja, so äh, unteres, zweites Drittel von der, von der Rangliste. Ähm, genau, danach kommt der Song High Diving. Der ist auch ein bisschen ruhiger. Ich glaube, da haben wir auch wieder im Chorus, das war der mit, den, mit den, diesen Ha-Ha-Ha, diese Gang-Vocals dann auch, also mit dem poppy auch angehaucht. Finde ich einen entspannten Song. Ist aber auch so einer, wo nicht so viel hängen geblieben ist, bis auf diese, ähm, diese Vocals. Ich könnte jetzt, glaube ich, den, äh, den, den Chorus nicht mehr mehr komplett singen, wenn ich es wollte, obwohl ich den Song oft gehört habe. Also halt im Kontext des Albums, weil ich das Album oft gehört habe. Aber ich könnte den jetzt nicht nochmal rekapitulieren, glaube ich. Um, muss ich zum Glück auch nicht, ich muss ja nicht nachsingen ich muss nur dazu sowas sagen und das fällt mir gerade ein bisschen schwierig, also nicht schwierig, aber ich kann dazu sagen dass es halt auch eine entspannte Nummer ist, der auch so ein bisschen uplifting ist um, und generell cool klingt, man kann ihn gut mitsingen, man kann ihn, man kann gut dazu viben aber es ist auch jetzt wieder wie bei äh, Fuck You Money, nichts drin, was ähm, den Song jetzt so krass aus dem Album äh, äh, Kontext rausstechen lässt, wie jetzt so ein huh. <lacht> um, oder halt diese diesen, diese geile Attitude von Bloodsucker zum Beispiel ähm, ja, ist ein cooler Track ich würde ihn jetzt nicht missen wollen wenn ich ihn höher finde ich ihn sogar manchmal ein bisschen geiler als Fuck You Money. das heißt ich würde ihn sogar ein bisschen höher noch ranken aber auch nicht viel, vielleicht ein, zwei Spots ähm, dann kommt schon Track Nummer 7 nämlich, äh, wer hätte es gedacht also Track Nummer 7 nach Track Nummer 6 wie gibt's denn so, wo gibt es denn sowas äh, Resentment kennen wir auch als Single und macht im Endeffekt äh, einiges genauso richtig wie Bloodsucker wir haben ähm, generell einen Grundkontext von einem harten Song mit poppigen Strophen. Auch wieder sehr geile Attitudes so in, in, in den, den Lyrics und, und der Gesangsperformance, also die Lyrics äh, nicht im Sinne von thematisch, sondern die klingen einfach cool. Was er so sagt. Äh, hier der Einstieg, glaub, mit dem äh, Short-Term Fix for Long-Term Problem finde ich eine coole ne, ne cool Zeile einfach. Also auch komplett aus dem Kontext gerissen. Klingt einfach auch musikalisch irgendwie, wie er es rüberbringt. Ähm... Und äh, so ein paar andere Stellen noch dieses Washing Over Me Like Rain und sowas, wie er das auch ausspricht finde ich einfach, weiß nicht, ist stimmig, gefällt mir. Um, und dann eben der der Chorus mit dem, oder auch der Anfang schon mit dem Resentment und dann geht's da ab und ballert und, um, oder eben auch der Breakdown mit dem Welcome to the Eye of the Tiger und da geht's halt richtig ab, sowas was dieses Eye of the Tiger mit zu tun hat, keine Ahnung, aber wenn der Satz kommt, bin ich einfach hyped und das ist, das finde ich, macht den Song so geil. Das ist generell auch bei dem, äh, bei A Day to Remember, auch bei uh, Mr. Highway things About The End, um, mit dem Disrespect Your Surroundings und dann eben dieser Breakdown. Ting! Um, ich habe keine Ahnung, ich höre im Text eigentlich größtenteils erstmal, wenn ich so einen Song kennenlerne, nicht wirklich zu. Ich achte auf einzelne Wörter und darauf, wie die klingen, wie die musikalisch klingen. Um, bevor, lang bevor ich mich mit dem Text beschäftige, uh, inhaltlich. Und um, wenn da solche, solche Phrases kommen, wie Disrespect Your Surroundings oder Welcome to the Eye of the Tiger, denke ich mir erstmal, hey, was willst du jetzt von mir? Oder Who is gonna carry your casket? So, ähm, um, das sind halt so, so, so Zeilen, die klingen halt erstmal einfach geil und man hängt die sich in den Kopf und erinnert sich daran, aber was es im Endeffekt aussagt, ist mir eigentlich auch scheißegal. So, also, wenn Welcome to the Eye of the Tiger gebrüllt wird, dann, 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 dann bin ich halt im Eye of the Tiger, das ist mir scheißegal, dann geht es halt einfach ab, so, und dann wird halt einfach eskaliert. Ähm, das ist, und wenn es halt heißt, Disrespect the Surroundings, ja, dann, 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 dann mach ich's dann einfach und, und mosch einfach, was, was das Zeug hält. So, das ist dann einfach Programm. Ähm,. Der Sinn dahinter ist erstmal nicht wichtig. <lacht> es geht ja um die Musikalität. Und das ist einfach nur geil. Also der Song ballert auch richtig heftig. Also soundmäßig auch. Äh, Gitarren, äh, auch gerade Breakdown, schönes Riff, Double Bass dabei. Auch ein bisschen, ähm, wie man es halt braucht. Also es ist ein super Mix. Äh, noch ein bisschen härter in den harten Parts als jetzt bei... Ähm, generell eigentlich ein bisschen härter als Bloodsucker. Also es, es ist ein ähnliches Prinzip wie Bloodsucker. Poppige Strophen. Freude der abgeht, aber insgesamt ist der Song ein bisschen härter. Ähm, mit Breakdown. Ich weiß nicht, ich, ich habe Bazzaka gerade in der Sinne keinen Breakdown gehabt. Ich meine nicht. Ähm, ja, jedenfalls hartes Ding. Es ist ein sehr guter Song. Äh, auch Ich glaube, dürfte auch einigen äh, alteingesessenen Fans äh, mit am besten gefallen auf dem Album. Würde bei mir glaube ich knapp an der Top 5 vorbeischeltern. Aber nur klapp. Knapp. Klapp. Mmh. Protein. Ähm, <lacht> genau. Aber was die Top 5 sein, werden wir nachher rausfinden. Ich habe mir die Top 5 noch nicht zurechtgelegt. Das ist alles gerade, ich spreche rein aus dem Gefühl. Mache ich immer bei diesen Reviews. Ich äh, schreibe mir zwar gerne im Voraus, ähm, also jetzt hier nicht, das ist alles live, was ich erzähle, äh, bei meinen alten Review-Videos habe ich mir immer Skripte geschrieben, wo ich mir zu jedem einzelnen Song quasi ähm, stichpunktartig notiert habe, was mir daran aufgefallen ist und ob es gut oder schlecht war. Ähm, aber jetzt gerade spreche ich voll aus meinen Erinnerungen an dieses Album und aus meinen Emotionen, die ich verbinde, damit ich auch möglichst ungefiltert ähm, eben meine Meinung wiedergeben kann. Genau, da ich hier auch die Zeit habe im Podcast, weil bei einer normalen Review würde ich äh, versuchen, mich kurz zu halten und möglichst viel äh, Informationen auf möglichst wenig Zeit zu bringen. Hier ist es mir egal, ich rede einfach, das ist ein Podcast. Apropos Podcast, einfach reden, um, kurze Empfehlung zwischen Reihen, um, der Podcast von Tim Gabel, Leute, zieht euch rein, also generell die ganze Serie, die ganze Reihe von ihm, ich habe jetzt gerade angefangen, oder ich bin fast schon fertig mit dem äh, Robert Mark Lehmann, äh, mit dem Meeresbiologen, äh, Dude, äh, Naturaktivist, Tieraktivist, whatever, äh, wie er sich genau kategorisiert oder klassifiziert, auf jeden Fall sehr, sehr cooler Dude, ähm, mit sehr, sehr äh, richtigen Ansichten, also de denen ich mich anschließen kann, so, sehr, sehr guten Ansichten, meiner Meinung nach, ähm, geht vier Stunden, das Ding, der Podcast fast. abnormal geil, was man alles lernt über, über, über die Natur, das Meer, äh, Fische und sowas, äh, auch was wir machen, heftig. Hört euch an, gut, Habe ich vor dem Gym noch gehört. Zwei Stunden lang einfach, diesen Podcast. Äh, sehr, sehr geil. Oder auch andere äh, Episoden, wo auch sehr, sehr coole Sachen... Ähm, behandelt werden und sehr, sehr coole Gäste dabei sind. Äh, Tim Gabel, generell sehr, sehr guter YouTuber. Ähm, wird, glaube ich, auch ab und zu mal so ein bisschen misjudged bei Leuten, die äh, nicht in der Fitnessszene drin sind, weil er halt einfach ein Fitness-YouTuber ist. Und Fitness-YouTuber machen ja immer hier, den hier und so, hier, Pisch, äh, Tim Gabel. <lacht> aber der Typ ist äh, hat einiges im Kopf. Also ist echt, äh, kann man viel lernen, gerade so biologisch-wissenschaftlich. Saucoole coole Sachen. Ähm, aber egal, Ge Ge darum geht es gar nicht. Ähm, nächster Song, Looks Like Hell. Alter. Bruder, äh, weiterer Top 3 Kandidat, sehr cooles Intro mit so ein bisschen Piano äh, eine sehr, sehr so ein bisschen düstere Melodie aber auch so ein bisschen so poppig düster und dann kommt halt der Rest äh, des, des Instrumentals rein, der Song klingt für mich und das würde jetzt vielleicht einigen nicht ganz gefallen, wie ich es ausdrücke klingt für mich wie äh, ein Song, den Hollywood Undead so hätten schreiben können wenn sie kompositorisch äh, gut genug dafür wären also ich, ich liebe ja Hollywood Undead, ich mag diese Band sehr, sehr gerne, habe mit denen selber schon zusammen gespielt, bei einem Konzert und ich habe alle CDs von denen da, bis auf die Empire Volume 2, tatsächlich, weil die anfangs gar nicht auf CD rauskamen, aber ansonsten habe ich alle CDs von denen und finde die halt super, So, also ich mag die sehr, sehr gerne, die Songs und machen sehr viel Spaß. Der Song klingt so ein bisschen wie ein etwas modernerer Song von Hollywood Undead aber in noch ein bisschen besser geschrieben einfach. Weil ich meine, technisch äh, auf ihren Instrumenten sind die auch alle nicht so heftig bei Hollywood Undead. Ähm, da geht es eher um diese, diese, dieses Squad, diese Squad-Mentalität von, wir haben da einfach fünf Leute, die rappen alle und singen alle und jeder hat mal den Song für sich, wo er dominiert und, und das ist halt diese Abwechslung, dieses, diese, diese, dieses äh, Squad-Feeling einfach. Das macht die Band für mich aus, also Hollywood Undead. Hier ist es halt eher der klassischere Aufbau von der Band. Um, und dieser Song hat sehr viel uh, von uh, diesem, diesem Vibe trotzdem, aber um, genau gefällt mir sehr, sehr gut. Ist absolut geiler Chorus, hat so eine schöne zwischen uh, so, 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 so eine Crunch-Gitarre, die aber eigentlich eher so ein bisschen clean. Na, es klingt wie ein, wie ein Single-Coil-Crunch-Sound, also quasi, uh, sorry, Single-Pickup, also quasi gesplitteter Pickup. Um, für die Leute, die es nicht wissen, was es bedeutet, einfach ein Tonabnehmer. Es gibt halt doppelt gewickelte und einfach gewickelte Tonabnehmer. Die doppelt gewickelten sind eigentlich die, die für die meisten Rock- und Metal-Gitarren in Anführungszeichen verwendet werden. Um, die haben einfach einen fetteren Sound. Aber es gibt auch eine Option, dass man diese, ich habe ja sogar eine Gitarre, hier, die das kann. Um, also für die, die das Video jetzt schauen, das hier, uh, was ich jetzt, warte. Das hier ist ein Humbucker. Das ist so ein doppelt gewickelter. Ihr seht hier. Einmal so eine Reihe von Magneten und hier mal eine Reihe von Magneten. Ähm, ein Single Coil wäre nur eine Reihe. Und was man machen kann, äh, ach, ach scheiße, an manchen Gitarren, ich kann hier zum Beispiel diesen äh, Regler so ein bisschen rausziehen, man hört das glaube ich auch. Ja, und wenn ich den Regler rausziehe, dann verwende ich nur eine von diesen Magnetreihen äh, und habe dann eben auch einen dünneren Sound und nach so einem Sound klingt das äh, in diesem Riff, in diesem einen, was nach dem Chorus, nach diesem And it looks like hell, da, 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 Irgendwie dieses Riff, ich kann es nicht genau nachsingen, ich habe es gerade nicht genau in der im Kopf. Auf jeden Fall, es klingt so ein bisschen so so ein leichtes Western-Feeling, wie von so einem, nicht Bösewicht unbedingt, aber so von so einem Anti-Hero, einfach so eine, so eine, so eine Erkennungsmelodie, so, so ein bisschen attitude mäßig so ein bisschen Western-mäßig. Ähm, trotzdem rocky irgendwie so nach, nach so... American Anti-Hero-Typ, weiß ich nicht, finde ich voll geil, reißt mich jedes Mal mit, jedes Mal in Stimmung und so, uh, super geiler Song, Top 3 kann ich da auf jeden Fall, um, saugeiler Track, mega nice, uh, generell der Vibe von diesem Track ist einfach, weiß ich nicht, wie gesagt, Bridge und so, auch alles so schön mitsingbar, ja, er hat, hat diesen Hollywood Dead Vibe, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie Danny da als, als Gast oder als Hauptsänger vorstellen, so. weiß ich nicht, wenn ich das höre, uh, sehr, sehr geil, nächster Track, ist auch einer meiner, meiner Favorites. Wäre jetzt eher so ein Top-5-Kandidat. Wobei, na ja, doch schon. Ich finde die Strophen nicht so, nicht so prickelnd. Aber der Chorus reißt raus vom Song Viva la Mexico. Äh, ist total random, finde ich. Also es geht da, glaube ich, auch so ein bisschen um, halt dass Mexiko ein cooles Land zum Touren ist und so und viel Spaß macht und so. Ähm, so ziehe ich es zumindest mal aus dem Text raus. Und... Äh, kann sein, dass es eine andere Bedeutung hat, aber auf jeden Fall mögen die scheinbar Mexiko ganz gern, gerne und sind da ganz gerne. Äh, äh, total random Song, als ich den Songtitel gelesen habe, ich habe so, hey, was für Viva Mexiko, was geht jetzt ab? Äh, und so geht es halt um Chorus, Chorus. Viva la Mexiko, na, 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 na. ich kann den Text nicht mehr in Mexiko. Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, finde ich saugeil. Äh, uh, Arriba, Viva La <lacht> Finde ich einfach nice. Hat, hat einen geilen Vibe, einen geilen Touch. So das ist ein geiler Sommersong habe ich auch beim Skaten immer so ganz gerne gehört im Sommer jetzt. Oder eigentlich, Sommer ist noch nicht vorbei. Aber ich komme aktuell nicht so viel dazu, deswegen. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall nice, also macht mega Bock der Song, ich finde nur die Strophen, die erste Strophe finde ich so ein bisschen, ja so mit, mit ich glaube nicht mal mit Drums im Hintergrund, am Anfang zumindest nicht, nur so äh, Gitarre, so Crunch-Gitarre bis paar mutes und so, ja und dann der die, die Vocal-Melodie gefällt mir da auch nicht so gut, aber ab dem Chorus ist halt ist halt Sense, da geht halt ab, so, ist halt da ist halt Stimmung dann da und dann ist der Song auch richtig fett. Ähm. Um, Finde ich eine sehr geile Nummer, die sehr gut Stimmung macht. Und auch hier, es ist ein bisschen poppiger in den Strophen. Es ist halt nicht, nicht durchgehend geballer, aber ey, braucht der Song gar nicht. Das ist ein geiler Song, den man gut mitgrölen kann. Gute Melodik, äh, ähm, lustige Lyrics irgendwo mit dem Viva da Mexico. Einfach kann man schon mitgrölen. so muss man sich viel bei denken. Einfach Viva la Mexico brüllen und du hast halt eine geile, eine, eine geile Zeit. So. Finde ich super. Ähm, genau, macht mega viel Spaß. Ähm, Track Nummer 9 fällt mir sehr gut. Ähm, danach kommt äh, Track Nummer 10, Jetzt hätte es gedacht, äh, Only Money, äh, ist dann nach diesem bisschen so Partykracher, wie bei Mexiko, so ein bisschen der, der, der ähm, ich wollte gar nicht sagen Runterholer, aber das kommt ja voll, äh, voll schrecklich rüber, äh, ganz falsche Wortwahl, ähm, ist so ein bisschen der, 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 der Stimmungsdämpfer. Äh, äh, denn ich glaube bei dem Song, ich glaube da habe ich natürlich einen Kommentar auch gelesen unter dem, äh, dem äh, Audio-Video auf dem YouTube-Kanal von der Band, dass es da wohl um äh, Jeremy's verstorbene Großmutter geht hört man, Tracks, hört man den Track auch so ein bisschen raus in den Lyrics ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was die Story aussagt, weil ich habe jetzt nicht so drauf geachtet nur so auf ein paar Zeilen ähm, von wegen hier einen Phone-Call bekommen, ja geht's nicht gut und Krankenhaus und, äh, und eigentlich war Stimmung super, aber dann war es plötzlich so, ne, und dann ich glaube, dann wurde auch irgendwie eine ne Show oder eine Tour abgesagt, deswegen deswegen, dass it's, it's Only Money, so von wegen, es ist halt nur Geld, was dann draufgegangen ist, aber das war halt wichtiger. Äh, ich weiß es ja, wie gesagt, nicht. Ich, ich kann es mir nur erschließen aus dem Text, weil, wie gesagt, ich achte auf die Texte nicht so krass. Ähm, und äh, ja, es ist, ist, ist ein, ein schöner Song. Wenn man die, das Topic vor allem betrachtet, ist es ein schöner Song. Ähm, auf jeden Fall äh, nehme ich mal an, dass... Der, der Sache gerecht wird also so ich kann es nicht beurteilen so ne also der Thematik wird er gerecht finde ich aus meiner subjektiven Meinung der mit der Thematik nichts zu tun die, die Person die wir jetzt nicht kennt aber ja ist ein schöner Song kann man gut mitsingen ist auch wieder so ein Kandidat den ich jetzt nicht unbedingt hören würde wenn ich einfach nur Bock auf die Band habe oder aufs Album auch aber ja, wer weiß ist halt ja es ist halt ein persönlicher Track und die werde ich generell nie judgen, so. Auch wenn ich ein 724 von Volbeat vielleicht als Song an sich äh, jetzt nicht unbedingt so krass hörenswert finde, aber die Tatsache, dass halt Michael Paulsen, der Sänger von Volbeat, den Song für sein erstes Kind geschrieben hat, ähm, macht den Song für mich trotzdem irgendwie wieder zu einem coolen Song. So, weil ist eine Bedeutung dahinter. Und selbst wenn ich damit nicht, nicht viel anfangen kann, für die Person ist wichtig, deswegen würde ich niemals sagen, das ist ein scheiß Song, nur weil ich den subjektiv jetzt vielleicht nicht auf meine Heavy Rotation packen würde. Ähm, Wäre Quatsch. Ähm, genau. Dann kommt Degenerates. Track Nummer 11. erste Single gewesen. Vor langer, langer Zeit. Kennt man. Ähm, My friends are degenerates, but I never changed them. Oder wie auch immer. Wie ähm, das? Ist ein cooler Refrain. Klingt, wie ich damals schon gesagt habe, so ein bisschen nach... Ähm, ...Blink mit ein bisschen heaviness dabei, aber auch nicht so viel. Es gibt, glaube ich, einen Breakdown, der in der Mitte so ein bisschen softer ist... als die meisten vom Sound... Aber es gibt einen. Ich glaube, ich verwechsel es jetzt nicht. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. <lacht> Wäre jetzt peinlich. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr die richtige und ganz ungefilterte Meinung hören wollt, dann guckt euch die Reaction von damals an. Ähm, da sage ich es natürlich im, im direkten Eindruck und da weiß ich genau, was abgeht. Ist auf jeden Fall ist ein cooler Song, den man immer mal mitsingen kann. Ist aber mittlerweile auch so einer, war schon von Anfang an einer, den ich jetzt nicht so hart gefeiert habe. Und einen, den ich jetzt auch nicht einfach mal so anmachen würde, weil ich Bock habe. Ich eher so, wenn er kommt, denke ich mir, ach cool, sing mit. Aber war es dann auch. Ist okay. Ist okay. Dann Track Nummer 12. Uh, nächster Top 3 Kandidat. Äh, permanent. Alter. Als ich den Chorus zum ersten Mal gehört habe, einfach das Wait, it's so permanent, I can't. Ich kenne die Lyrics einfach nicht. Das ist so so peinlich. Um, das ist. Uh, Letztes hatte ich den Satz noch. Gestern habe ich es noch mitgesungen im Auto. Da habe, ich, da habe ich den Satz rausgehört. Aber jetzt habe ich mich wieder vergessen. So ist es. Aber ey, einfach dieses, dieses, diese Melodik diese ist so geil. Es hat mich direkt gecatcht. Und dann geht es noch ab. Noch ein Breakdown in der Song. Um, hat irgendwie alles dabei. Ist easy to listen to weil er geht gut ins Ohr, er hat Metal-Elemente, er hat ähm, so diese Crowd-Pleaser-Elemente auch wieder dabei, ähm, auch für ein Konzert ist er tauglich, er, er hat jetzt nicht so einen speziellen Part, der ihn so krass abhebt, aber einfach, ich weiß nicht, die, es ist vielleicht einfach der Chorus, der Chorus einfach viel zu geil ist, es ist eigentlich ein Ohrwurm-Chorus, auf einem ansonsten nicht so spektakulären Song, aber er ist spektakulär genug, um in meine Top 3 gekommen zu sein. Also muss was richtig gemacht worden sein. Finde ich einen super Track, der für mich auch den Albumsound sehr gut repräsentiert. Weil auch, wie gesagt, wir haben ja auch wieder poppickere Elemente drin. Wir haben generell einen poppigeren Vibe eigentlich auf jedem Song auf dem Album. Wenn es nur ein bisschen ist, Guckt bei Last Chance to Dance, Bad Friend, haben wir das vielleicht nicht so. Aber selbst da haben wir diese teil diese diesen Pre-Chorus, der poppig ist. Ähm, wobei ich sagen würde, dass, das, dass der trotzdem noch nicht den ganzen Song mit einem Pop-Vibe belegt, aber bei den anderen Songs haben wir es meistens äh, prozentual gesehen genug, dass man sagen könnte, der Song hat einen Pop-Vibe, auch vom Sound her. Ähm, finde ich aber sehr angenehm. Ich finde es generell immer, immer angenehm vom Sound, wenn Metal-Songs irgendwie so, ein, so diese, diesen leichten Pop-Touch haben, also auch vom, von der Mischung einfach nur, wenn jetzt die Gitarren halt nicht... Zu ekelhaft, crunchy und beißend klingen. Klar, die, die Drums müssen klatschen wie fuck, das machen sie auch. Ähm, aber wenn halt die Vocals auch so ein bisschen sanfter gemischt sind und ähm, die Gitarren auch so ein bisschen angenehm einfach klingen, äh, nicht diese ACDC, Midrange, 1500 Hertz voll aufgeballert, weil äh, muss schreddern und scheppern, ähm, finde ich nicht geil teilweise. Und äh, genau deswegen ist es ganz cool, wie es hier gemacht ist. Um mal so aufs Album komplett zu sprechen. Aber da kommen wir auch noch zu. Bin permanent auf jeden Fall ein sehr geiler Song. Ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen. Man muss einfach hören. Das ist einfach eine Experience, der Song. Ist einfach, er ist halt irgendwie eigentlich nur ein Nischentrack, habe ich das Gefühl. Aber Nischentracks sind immer geil. So, check mal Figure, Figure 09 von Linkin Park. Oder keine Ahnung, ähm, hier. Boah, welchen Sache ich jetzt? Es gibt so viele von Militant auch. Äh, äh, das habe ich gerade voll viel im Kopf. Burn the Evidence, meinetwegen von Billy Talent. Ähm, keine Ahnung, ich habe gerade fünf verschiedene im Kopf gehabt. Äh, weiß ich nicht. Oder I Know It Hurts, von Alter Bridge. Nischen-Tracks, die man nur kennt, wenn man das Album hört. Das ist so einer und der ist geil. Ich glaube zumindest, das einer ist. Ich glaube, es war keine Single. Hätte ich, das hätte ich, glaube ich, gemerkt. Ich weiß es nicht, ob ich es gemerkt hätte. Ich weiß es nicht, sorry. Ähm, dann Track Nummer 13, Re-Entry tatsächlich der einzige Song, zu dem ich eigentlich fast nichts sagen kann, weil egal wie oft ich ihn mir anhöre, er bleibt mir nicht im Kopf. Er ist nicht schlecht, wenn ich ihn höre, dann, dann, dann finde ich ihn cool, so wie jeden Song auf dem Album, ähm, zumindest mal bis zu einem gewissen Grad. Manche, äh, ab einem gewissen Punkt mache ich jetzt natürlich, bei, bei manchen, bei jedem Song finde ich ungefähr so cool. Manche gehen halt so viel drüber hinaus, manche gehen so viel drüber hinaus, manche gehen nur so viel drüber hinaus und manche gehen so viel drüber hinaus. Aber so einen gewissen Grund-Appreciation-Level... Äh, hat jeder Song bei mir. Weil der Gesamtsound des Albums einfach ähm, jeden einzelnen Song hier äh, erfordert. Äh, und der Song gehört, gehört dazu auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht. Ich kann, ich kann die Chorus-Melodie gerade nicht, nicht nachvollziehen und nicht, nicht rekapitulieren. Oder rekreieren auch. Ich, ich kann keinen Riff nachsummen. Ich weiß es einfach nicht. Ich, der Song geht bei mir hier rein und hier wieder raus. Und, und es ist echt schade drum. Weil ich weiß, das Einzige, was ich safe weiß über diesen Song, wenn ich ihn höre, mag ich ihn. Aber... Weiß ich nicht. Ist schade. Track Nummer 13. Das ist halt die Unglückszahl. Ähm, deswegen kommen wir auch direkt zum, zum 14. Song. Uh, Everything We Need. Ballade, Popballade, Radioballade. Aber Alter, geil. Keine Ahnung. Um, ob es jetzt in der Strophe die, die Lyrics sind, die viele für mich keinen Sinn ergeben, das an 2 bucks, 20 on ice 75, 75 warum 75? Keine Ahnung, aber es klingt geil es, es, es ist eine geile Melodik, es klingt einfach erfrischend, es klingt fett also nicht fett, aber es klingt cool ich mag diesen Song unfassbar gerne, er ist mega angenehm, so, er, das ist auch einer der ruhigeren Songs, die, der, der ruhige Song auf dem Album, den ich immer wieder höre weil ich mag ihn einfach, ich finde ihn super ich sing da gerne mit, ich, ich lasse mich gerne in diesem Feeling so ein bisschen floaten von diesem von von diesem, äh, äh, von diesem von diesem diesem Pop-Sound auch einfach, weil er ist einfach schön. Es ist ein schöner Song, der macht Spaß ähm, und schließt das Album auch gut ab, weil das Gute ist, es ist der letzte Song, wenn er einem nicht gefällt, dann lässt man ihn gerade weg und skippt den, und macht die nächste CD rein. Keine Ahnung, Homesick oder Courtesy. Wie ist das? Andere alte Album? Ach, keine Ahnung. Ähm, ich äh, kenne mich wieder bei, bei den alten Alben nicht aus. Es ist eigentlich echt traurig. Ähm, werde Ihnen einige wahrscheinlich sagen. Ich finde es bisher noch okay. Wenn der Drang kommt, werde ich ihm nachgehen, die alten Alben zu hören. Bisher bin ich mit den äh, beiden neuesten ganz zufrieden. Und damit sind wir auch fertig mit dem Album. Ähm, wir haben 14 Songs. Davon gefallen mir über den Daumen gepeilt. 8 sehr gut. Ja, acht. Ich zähle mal nach, wir haben ja Zeit. Brickwall gefällt mir sehr gut. Mindreader, Bloodsucker, Last Chance to Dance. Resentment Looks Like Hell Wie bei Mexico Permanent Everything We Need Sind wir jetzt bei tatsächlich acht Songs. Ne, neun, neun, Quatsch. Hier, ein Finger noch übrig. ähm neun Songs von 14. Dann ist einer dabei, Reentry, der mir gar nicht irgendwie hängen bleibt. Ähm, die Generates, der eine Mischung ist aus Tod gehört und doch nicht so spektakulär. Dann haben wir Only Money, der halt stimmungsabhängig ist, weil ich kann mir jetzt auch einen Song über, über eine verstorbene Großmutter möchte ich mir nicht anhören, wenn ich ganz super happy bin. Um, es kann einen so ein bisschen grounden, klar, uh, aber um, ja, muss man jetzt nicht immer, weiß ich nicht, uh, kann auch ausbremsend sein, um, in der Stimmung meine ich jetzt. Uh, Fuck You Money ist cool, ist ein schöner Track im Albumkontext. High Diving würde ich mir sogar so noch geben. Um, und uh, ja, das war es dann eigentlich auch, dann sind wir fertig. Uh, ja, es ist ein geiles Album, wenn ich es eine Wertung geben müsste von 10 von Punkten, würde ich ihm ah, eine 8,5 geben, ich finde sehr gut, ich mag es gerne, der Sound gefällt mir, ähm, also die Mische gefällt mir, aber auch der Stil, ich rede mal mehr über den Stil jetzt, äh, weil ich meine wie gesagt, äh, diese Band ist eine Band, die als, sag mal, kann man Metalcore sagen angefangen hat, wenn ich kenne alte Songs, auch wenn ich die Alben nicht auswendig kenne, ich weiß, wie sie früher gelungen haben, ich kann da schon drüber urteilen, auch wenn ich jetzt nicht den die reflektierteste und äh, ausgewiesenste Meinung abgeben kann oder ausführlichste, aber so halt Heavy-Pop-Punk bisschen Metal-Core so. Also. Ähm, und jetzt ist es halt so eine Mischung aus, aus so Pop-Punk, Pop-Rock und Metal mit wenig Core, ganz wenig Chor. Ähm, ja, aber, aber es ist geil, es ist erfrischend, es ist eine schöne Kombination. Ähm, vielleicht hätte ich auch so ein Album, in dem es die gerne von Linkin Park noch ge gehört gehabt. Ähm, so eine Kombination aus, aus Metal und Pop in dem Style ähm, wobei dann der Metal-Anteil bei Linke Park nicht aggressiv genug war, glaube ich, um, um so einen Style rauszuhauen und Double Bassen und sowas gab es ja eher ganz, ganz wenig, halt eigentlich nur auf Hand auf der Hunting-Party so ein bisschen, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, also da gab es auf jeden Fall Double Bass, minimalistisch eingesetzt, sehr minimalistisch, so filmmäßig, ähm, aber auf einem alten Album ja eigentlich gar nicht viel soweit ich das weiß. Äh, egal, muss auch nicht. Auf jeden Fall äh, zurück zum Thema. Ich finde das Album sehr geil, weil es diese beiden Welten so kollidieren lässt. Ähm, und in dem Sinne, ja, thank you for doing this. You're welcome, wäre dann die Antwort von diesem Album. Äh, oder von der Band auch in, dem, in der Hinsicht. Weil eben diese Kombination eine ist, die finde ich sehr gut funktioniert. Das ist eine sehr, sehr schöne Harmonie, die wir hier haben, zwischen eben Pop und Metal. Und was man, finde ich, nicht machen sollte, ist, dieses Album dafür zu judgen, dass es diese Harmonie an den Tag bringt, äh, und ähm, es als voll Metal-Album zu werten und um dann zu sagen, ey, das ist ja scheiße, weil es ist ja, das ist ja fast gar nicht Metal. Nee, will auch gar nicht sein. Das ist immer der Trick dabei. Solche Alben, die sollen so einen Stil fahren, die werden seltenst als Heavy-Metal-Alben angekündigt. Wenn jetzt ein Corey Taylor sagt, ey, das neue Slip-Album ist, warte mal. Hier, ja, halt, ey, so, so ihr Album ist so heftig wie Iowa und dann wird es halt nicht heftig. Das ist eine Sache. Also, äh, warte mal, We Are Not Your Kind war heftig, aber den Fans hat es nicht gereicht. So, weil ein bisschen Variety drin war. Variety geht gar nicht. Wenn man, wenn man sagt, es ist was wie, es ist wie früher und dann bringt man Variety, ist es ganz böse. Ähm, hier, Grüße gehen raus an Helter Steine. Äh, einfach die Art und Weise, wie das gerade ausgedrückt war. Äh, ja, Sarkasmus. Hm. Auch wenn der Held den nicht patentiert hat und nicht erfunden hat. Aber er benutzt ihn wie kein zweiter. Ähm, genau. Ich finde diese, diese Fusion der Stile auf dem Album, finde ich sehr, sehr geil. Finde ich gut gelungen vor allem auch. Hat eine schöne Dynamik. Man kann dieses Album super geben. Egal in welcher Stimmung man ist. Wenn man gut gelaunt ist, gibt man dieses Album, wenn man unterwegs ist und ein bisschen was Softeres will. Dann kann man es auch durchlaufen lassen. Man findet seine Parts immer wieder, die man dann enjoyen kann. Und meistens, wenn ich Bock auf was Poppiges habe und Album einlege, dann bekomme ich Bock auf Metal dadurch. Wenn ich Bock auf Metal habe und dann das Album einlege, bekomme ich Bock auf was, auf, auf was Poppiges. Es ist Win-Win-Situation und zwar 14 Mal nacheinander, Stück für Stück und als Gesamtkontext auch. Ähm, denn wie gesagt, auch die Songs, die mir nicht so gut gefallen oder die, die mir weniger gut gefallen wie andere, haha, ähm, äh, die sind immer noch geil. Und die tragen dazu bei, dass das Gesamtalbum als Gesamtprodukt geil ist. Und es braucht jeden Einzelnen dieser Songs. Egal, ob es Fuck You Money ist, ob es Only Money ist oder ob es äh, re ist. Diese Songs müssen da sein, damit das Album so klingt, wie es klingt. Und deswegen ist es gut, dass das Album so klingt, wie es klingt, dass alle Songs da sind. Und ja, also wenn die Frage lauten würde, welchen Song würde ich rauskicken, würde ich sagen, den Typ, der fragt. Würde ich rauskicken, aus meinem Zimmer hier, aus meinem Haus. Ähm, weil, nee, Album ist gut, so wie es ist. Äh, ja, das ist meine Meinung. Lasst mich eure wissen. Jetzt gilt es, dass ihr mir sagt, was ihr von Your Welcome haltet, von A Day to Remember. Ähm, ich bin soweit fertig für, dieses, für diese Review. Wertung habe ich gesagt, also Punktewertung, ich finde es sehr gut, mir gefällt es wirklich gut. Ähm, wie gesagt, meine Top 3 Songs würde ich spontan sagen, ähm, Bloodsucker, äh, Looks Like Hell und Permanent. Top 5 würden dann auch dazu kommen Last Chance to Dance und... Ja, Mindreader, tatsächlich. Ich habe jetzt überlegt, ob ich Viva äh, la Mexiko sage, aber nee, Mindreader äh, tatsächlich auch. Ist doch mit dabei. Ähm, genau, lasst mir gerne eure Top 3, Top 5 da von diesem Album. Äh, lasst mir gerne eure Review da, schreibt mir auch gerne ausführlicher, ich, ich, ich lese mir jeden Kommentar durch, egal wie lange er ist, äh, und antworte auch drauf. Äh, ihr kennt mich ja. Und äh, ja, lasst uns über dieses Album sprechen. Nächste Woche wird es wieder was anderes geben. Ich glaub, da werde ich nicht nochmal direkt eine Review machen. Aber, ja, also, falls ich bis dahin Bock habe, mir noch ein anderes Album aus diesem Jahr reinzuziehen und dann drüber zu berichten ausführlich, ich schließe, es mal, sorry, ich schließe es mal nicht aus, aber es ist mal nicht geplant. Gut, wir sind jetzt bei einer guten Stunde Podcast. Ich würde mal sagen, mach es gut, haut rein, euch noch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, es kommt auch pünktlich, das Video hier. <lacht> ähm, ansonsten einen schönen Montag. Macht's gut. Ich äh, bin und war der Rockshop und äh, jo, nächste Folge Podcast, Shopcast. Kommt auch wieder King Man